0: Вы слушаете проповедь церкви Благая Весть. Мир вам, Церковь Божия, братья, сестры, гости, кто онлайн к вам подключился. Всех приветствую. Любовью Господа нашего Иисуса Христа. Слушал речь Игоря перед молитвой. Хотелось сказать, да, брат, аминь. Вот. Мы стоим на пороге перемены, если даже точнее сказать, они уже начались и идут. Вот, и вот если посмотреть как-то в новейшую историю нашей страны, то 90-е годы, наверное, они были такими тяжелыми, когда действительно, надо сказать, шла смена формаций экономических, когда мы от капитализма, от коммунизма переходили в капитализм, когда на смену плановой экономики пришла рыночная. Мне как раз пришлось проживать это время в зрелом возрасте и да, хлебнул этого всего. И знаете, когда пришли двухтысячные, с какой-то стабильностью, уверенностью, вот мы уже лет 20 так, ну, если 2008 год немножко убрать в сторону, не вспоминает, да, мы живем такое время относительного, как мы молились за начальство, да, это безмятежное, тихое, безмятежное время. Мы планы строили на год, на два вперед. Вот. Я тут в декабре, в январе смотрел выступление, но в основном как бы экономический блок там аналитиков, потому что мне надо и по работе так понимать, куда мы идем, и что ждать, да, вы знаете, если те же самые как бы люди где-то летом какие-то прогнозы были на осень там пессимистичные, все это вот как бы общее такое слово, которое сейчас говорится, они говорят, 23-й год мы не знаем, даже люди, которые как бы анализируют, имеют какую-то информацию, все как бы, знаете, в один голос, никто не, не берется предсказать, а что будет, да, они говорят, мы не знаем. Я вспоминаю, несколько лет назад, вот Михаил Иванович проповедь читал, такой мне как-то запало про день злой. И мысль была такая, вот. проповедь, один из пунктов был, что, знаете, братья и сестры, к дню злому нужно готовиться заранее. Слабый ты, если в день бедствия сила твоя оказалась да. а слабой или никакой. И поэтому, наверное понимая, да, что предстоит нам выйти из зоны комфорта. А может быть, кому-то наоборот предстоит войти в зону комфорта, потому что, знаете, есть такая поговорка да, народная, кому война, кому мать родна. Кто-то действительно нищает, теряет, да, кто-то это, на этом, наоборот, наживается, поднимается. Но как бы ни было, да, мы должны подготовиться к этому. И э, тема сегодняшней проповеди я назвал «Научись быть довольным тем, что имеешь» подготовиться, поразмышлять вместе, научиться от апостола Павла. Я хочу, чтобы мы вместе с вами прочитали из 2-го послания Коринфян, из 11 главы. Это не основной библейский текст, но для того, чтобы нам войти в тему, я хочу, чтобы мы немножко вот обратились к личности апостола Павла и посмотрели, а что это был за христианин, в каких условиях он жил, какую зону комфорта у него была, из чего он выходил. И вот немножечко вспомним так, да, вот он во втором послании Каримфа, в 11 главе сам о себе вот так вот говорит. Смотрите, с 23 стиха. «Изнурял себя трудами, был в тюрьмах, бит без счета, не раз смотрел смерти в глаза, пять раз получал по 39 ударов плетью от иудеев, трижды меня били палками римляны, однажды побит камнями». «Трижды терпел кораблекрушение сутки провел в открытом море. Я постоянно в пути, постоянно в опасности от разлива рек, от разбойников, от соплеменников, от язычников. О опасности в, го- в городах, в безлюдных местах, в море, от лжебратьев. Изнурительный труд, бессонные ночи, голод и жажда, жить в проголодь, холод и нагота». Я взял из современного перевода, чтобы немножко, знаете, как-то освежить в памяти и по-другому, чтобы слово зазвучало, коснулось, да. И вы знаете, для нас вот такой урок, апостол Павел, пройдя, я думаю, вот, ну, редко, может быть, кто-то из нас сейчас поднимет руку и скажет, ты знаешь, брат Алексей, я как апостол Павел вот столько же хлебнул. Наверное, никто вот так вот не поднимет, да. И в то же время это брат, который нам пишет, всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите. Вот той обстановке Он говорит: бьют меня, гонят, тону, да сутки в море провел, наверное, вокруг этого буренышка. И Он пишет: Всегда радуйтесь, да, непрестанно молитесь. И он всегда говорит: вот это с радостью да, Он прошел через эти испытания. И сегодня мы постараемся вот сейчас перейдем к основному стиху, это а, послание филиппийцам, 4 глава, 11 13 стихи, будем читать, и мы попробуем с вами извлечь уроки. И на примере апостола Павла, как вот старшего брата, учителя нашего, наставника, для себя вынести какие-то уроки, чтобы подготовиться к тому времени, которое, возможно, придет в этом году через месяц, через неделю, через год. Я не знаю, у меня или у вас, но кого-то это действительно придется. И кому-то уже, братья и сестры, из нашей церкви, мы их знаем, кто-то уже находится в этом новом времени. Его нет с нами, они покинули страну. И какие вызовы стоят перед ними, мы не знаем. И никто не знает. Поэтому давайте попробуем сегодня не отмахиваться, что говорит, брат Алексей, у меня все хорошо, меня это не интересует. Вот. Постарайтесь вот немножечко как бы услыхать, да, что мы не можем гарантировать завтрашний день. И быть готовым к самым разным ситуациям. Итак, читаем одиннадцатый стих. 4 глава послания к филиппицам с 11 стиха с середины. Павел пишет, ⁇ Я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии. Научился всему и во всем. Насыщаться и терпеть голод. Быть и в обилии, и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. ⁇ И первый урок... Братья и сестры, посмотрите, Павел научился быть довольным тем, что имеет. Давайте вспомним, что Павел, он не был человек. Он не пишет, смотрите, я человек, который умеет все. Он вот это подчеркивает, он говорит, я научился, я прошел вот этот путь ученика. То, что я имею сейчас, я к этому пришел. Давайте вспомним, кто Павел был с какой он был религиозной среды. Фарисеи. Чем, Что мы знаем про фарисеев, в чем Иисус Христос обвинял? Они были сребролюбивы. Вот представляете, Павел, вот если вы возьмете какую-то группу людей или партию, например, то те, скажем, там положения, программы или убеждения, которые есть, они невольно как бы разделяются всеми членами этой партии. Вот. Если вы не разделяете, то, скорее всего, вы уйдете. Поэтому и Павел, выросший среди фарисеев, да, по мировоззрению, что, скорее всего, с большой долей вероятности, он был человек, который ставил себе задачу – нужно быть богатым, нужно зарабатывать деньги. И действительно, вот, ну, без осуждения просто надо понимать, что Ветхий Завет, да, если читали, смотрели, то Господь говорил, если ты будешь... Верным, если ты будешь благословенным, будешь ходить по моим моим заповедям, я благословлю тебя. У тебя и поля будут рожать, и овцы будут в законе, и виноград, и все. И где-то вот фарисеи взяли, вот это им понравилось, и, наверное, у них такое было учение, что надо быть богатыми. И Павел, он прошел вот этот путь от человека, когда он начал осмысливать, да, идти разбираться в этом, а как должно быть. И он пришел к тому, что написано потом далее, мы будем второй текст смотреть еще, послание к Тимофею. «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным». Посмотрите, это приобретение, это не то, что нам сами вами дано с рождения или с верой мы получили, это приобретено Павлом. То, что он приобрел по пути своего ученичества. Он говорит, я пришел к тому, что я доволен. Вы знаете, если вспомнить историю, Кто-то, может быть, помнит Великую депрессию, это начало 30-х годов. Ну, по размаху скажу так, вот в Америке в некоторых отраслях закрытие рабочих мест или падение производства доходило до 50%. Вот представьте, каждый второй потерял работу. И это не просто было, да, что где-то вот нищие стали еще и нищими, а богатым было хорошо. То есть вчерашние миллионеры, которые ходили, ездили на роскошных авто, посещали богатые рестораны, они в миг обанкротились. И есть история хранит немало случаев, когда люди не смогли пережить изменения вот этого своего уровня достатка и кончали жизнь самоубийством. Поэтому то, о чем говорит... Павел, о чем мы размышляем, очень важно для нас с вами, братья и сестры, чтобы не впадать в депрессию, да, в недовольство, в ропот, а войти в любое время, которое, которое нам предстоит проходить с приобретением твердо. И первое, наверное, что я хотел бы напомнить, истину, которая записана в 11 главе послания к римлянам, мы, кстати, уже и гимн пели, напоминающие нам об этом, да? О том, что, братья и сестры, мы с вами здесь странники и пришельцы. Мы странники и пришельцы. Наше жилище на небесах. Давайте мы прочитаем. Я взял из современного перевода, поэтому вы послушайте лучше современный период, потому что я понял одно. Когда смотришь синодальный, а звучит с кафедрой современной, то немножко теряешься. Попробуйте просто вот на слух, я вам прочитаю. Мы, может быть, решим с братьями, с операторами, чтобы у нас тоже появился современный перевод, и мы могли тоже и глазами его. Посмотрите, 11 глава с 8 стиха. «Благодаря вере Авраам повиновался Божьему зову и ушел в землю, которую должен был получить во владение. Он ушел, не зная, куда идет. Благодаря вере он поселился чужаком в обещанной земле, Живя, как на чужбине, в палатках с Исаком и Яковом, им было обещано тоже наследие. Ведь Авраам дожидался города, возведенного на крепком фундаменте, города, архитектором и строителем которого является сам Бог. Все они умерли с верой, хотя и не получили обещанного. Но они видели обещанное далеко впереди себя и приветствовали его, и согласились с тем, что они... Не более, чем чужаки пришельцы на земле. Совершенно ясно, что люди, которые так говорят, ищут родину. Если бы они все время вспоминали о той, которую покинули, то у них был бы случай вернуться. Но теперь они жаждут лучшей родины, небесной. Вот почему Бог не стыдится зваться их Богом. Он приготовил для них город. Вот так вот ясно и четко статус начинает Авраама. «Братца, веры, да нас с вами, братья и сестры, мы с вами те же странники и пришельцы. Мы жаждем вот этой Родины небесной, которая впереди, которая обещана». Я сразу вспоминаю слова Иисуса Христа, когда Он уходит, Он говорит ученикам, «Я иду приготовить вам место. В доме Отца моего обители много». Иоанн в Откровении открывает эту картину, до нас доносит Божье Слово, он говорит, я видел этот новый город, который с неба сходит, как невеста украшенная для мужа своего. Я видел новую землю, ибо прежнее прошло, миновал, уже не будет. Я думаю, сегодня вот каждый, мы с вами вот такой себе вопрос задайте, да, вот есть вот это у меня понимание и жажда и вот души, да. Разума, стремление, вот мечта. Есть у вас такая. Вот я знаете, просыпаюсь иногда утром, да. Лежу, смотрю, молюсь, благодарю за новый день. И вот какая-то у меня, знаете, мечта, я думаю: Господь, а какой он будет, вот этот новый город? Вот ты же обещал, ты же сказал. Вы знаете, вот в таком молитвенном размышлении это идет. И у меня даже паспорт, если кто-то видел, у меня внутри паспорт. Да, я гражданин России, место прописки, живу, все. А обложка в христианском магазине куплена, на ней написано. «Моя Родина на небесах». Я уже несколько раз свидетельствовал, прихожу, когда людям они берут, говорят, ну, странно, интересно, да? Я говорю, вы знаете, что написано? Да? Что Бог нам города приготовил. И вот это, наверное, главное, знаете, чтобы нам научиться правильно относиться ко всем вещам, о которых чуть позже будем размышлять. Вот я думаю, вот этот вот статус гражданина небесного царства, он должен быть. Мы должны понять, вот это самое главное, что у меня есть. Даже вот если вынуть мой паспорт, да, я готов с ним расстаться. И когда-то придет время, да, его заберут, справку выдадут, такого-то, такого-то покинул. А для меня вот эта вот обложка, даже не обложка, а слова написано, да, написано, моя Родина на небесах. Вот это то, что важно, то, что должно у нас быть, братья и сестры. Потому что, смотрите, от нашего отношения да, к тем вещам зависит все, и наш настрой, и наше довольство, и вся наша жизнь. Вот приведу такой пример. Когда-то служил в вооруженных силах, я был офицером. И вот в армии много встречать самых ситуаций э, разных. Не, не то, что даже связано с какими-то там сложностями, трудностями. В основном испытание бывает какая-то несправедливость, какая-то неустроенность. Там по человеческой вине ошибка произошла. И вы знаете, вот отношения солдата и офицера, оно разное. Солдату проще переносить все тяготы и лишения. Знаете Почему? Потому что в любой ситуации, он говорит, дембель неизбежен. Он считает дни, ему осталось только эти дней, и он знает, что вот эта казарма, вот этот кровати, сапоги, формы. Это все не его, понимаете, придет время, он это все сбросит, скинет, да, он скажет «пока-пока». Он придет, сдаст свой этот военный билет, членство, он получит паспорт и скажет «я гражданский, все, я нет». Офицер, понимаете, который подписался у меня в то время, когда я был, у, него, у меня не было другой судьбы. Потому что вот это все не устройство, оно не будет длиться там два года, как у Срочника, да, и потом он ушел. Оно будет со мной сеть 25 лет, сколько я буду служить до моей пенсии. А когда пенсия моя придет, у меня уже и жизнь закончилась. И отношение было совсем другое, даже скажу, больше робота было какого-то, больше претензий там, командования было, да. Мы соберемся, когда где-то там офицеры, вот начинаем там косточки тоже перемывать, так не так сделать, там не так скомандовали, и все. И вот мы должны, знаете, вот где-то взять вот такое же отношение, в, в как бы странников и пришельцев, да, это да, мы должны заботиться, да, мы должны трудиться здесь, жить, да. Но понимать вот это свою принадлежность к небесной общине и легче подходить к решению разных вопросов. Я помню свидетельство, не буду называть имен, чтобы никого не смущать, когда строили вот это наше здание. Мы же сидим, знаете, многие из вас, так же, как и я, пришли в уже готовое здание, которое братья и сестры кто-то купили, пожертвовали деньги. Потом делали ремонт, есть фотографии. Я пришел, можно сказать, как бы наготовенько. И знаю такую историю, когда одна пожилая сестра принесла крупную сумму, отдала. И вот брат, который принимал пожертвования, он ей говорит... Ну, сестра дорогая, дорогая, как бы, ну, ты себе хоть чуть-чуть там оставь. Что ж ты вот отдаешь-то? Она говорит, брат, не смущай меня, не скушай. я хочу послужить для Господа, я хочу что-то сделать, чтобы осталось. И вы знаете, я даже не знаю имени этой сестры, но я так благодарен, что когда-то она отдала свою пенсию, какие-то свои накопления, чтобы сегодня мы могли здесь собираться. И вот это посвящение, я думаю, хороший такой урок и пример для меня, я думаю, для вас тоже, как относиться к тому, что у меня сегодня есть. Здесь вот в кулаке, здесь вот, может быть, в кошельке лежит, да, в кармане моем. Как к этому подходить? Итак, первый урок. Нужно поставить себе задачу, братья и сестры, нам нужно научиться. Научиться, как когда-то апостол Павел. И второй урок – Давайте обратимся к 12 стиху. Павел говорит: умею жить и в скудости, и в недостатке. В недостатке. Это я немножко пропустил. Первое призыв такой, братья и сестры, научиться быть довольным, когда у нас недостаток, когда у нас скудно, когда у нас, может быть, нету здесь. Вот. Знаете, бывают вот ситуации, когда. Действительно, вот это время пришло, кто-то, я знаю, да, потерял работу, у кого-то заработок ниже стал. Время добрых дел, он постоянно свидетельствует, кто подписан, может быть, видите, да, самые разные люди, оказавшись в сложной ситуации. Где-то есть объективные причины. Ну, вы знаете, вот часто такое бывает, вот сталкивался по жизни, да, когда люди чувствуют себя несчастными Не потому, что у них чего-то нет или им сложной ситуации, а потому, что их желания не удовлетворены. Он хочет купить там, обновить машину или телефон, или еще что-то. И нам осознание отравляет тот факт, что я не имею то, что я как бы хочу. И в основе вот этого нашего недовольства лежит наше неудовлетворенное желание. Александр Сергеевич Пушкин, он, кстати, когда сказку о рыбаке и рыбке писал, он, наверное, 30-ю главу притч, он же, вы знаете, да, что Пушкин, он читал Евангелие, что есть даже написанные слова о том, как он говорит, что это великая книга книг Библии. И вот в 13 главе притч написано «У ненасытимости две дочери. Давай, давай». И он так в этой поэтической форме хорошо написал. Сначала нам нужно что? Ну, корыто. от корыто, для... новое, да, для полного счастья. Потом избушка вроде покосилась бы, новое надо, да? Потом нам дворец нужен, царство, а потом мы хотим обладать всем. В ненасветимости две дочери, давай, давай. И вот это важно помнить, когда в какой-то ситуации мы чувствуем, да, формируем какие-то желания, да, недовольство получилось. Разобраться, посмотреть искренне, взглянуть туда, да, а почему я, а как должно быть? Смотрел тоже... Еще один пример приведу. Фильм про оленеводов Крайнего Севера. Ну, довольно-таки простая, скромная жизнь. И у них там развлечения есть. Они по весне, там, ну, снежок когда, солнышко, мороза нет. Устраивают эстафету. Ну, и кто первый добежал, там с палочкой вернулся, самый быстрый оленевод, ему дают подарки. Знаете, какие подарки дают? Там сидит у них старейшина, кто... И вот он там вынимает из сумочки. Подарили, значит, кто первый прибежал, такой кофейничек какой. Ну, видно, там ему чаек там или кофе заварить кто второе место моток а то веревочки вот но если вам кофейник сейчас подарили многое вы а вы знаете а улыбка такая искренняя радостная думаю ну чтобы в москве человек такую улыбку выдавить ему не знаю телефон наверное новый надо подарить там какой-нибудь да да там iPhone, да там даже самунков наверное покривиться скажет да? вот. и в чем рая да небольшую подарили В чем разница? Мы живем в одной стране, разговариваем на одном языке. Одному подарили моток веревки, он радостный, а а у другого, как говорится, у кого-то жемчуг мелкий, а у кого-то щи пустые. И это, понимаете, надо не забывать, потому что мы не можем, нам, понимаете, нужен какой-то измеритель или надо сказать, «Слушай, Алексей, ну а скажи, вот, вот, что такое должно быть?» чтобы вот мы сказали, вот это мы имеем, и мы должны радоваться. И вот в первом послании Тимофея, в шестой главе, уже мы сегодня читали, давайте обратимся, шестого стиха мы прочитаем, что Павел пишет. Великое приобретение ⁇ быть благочестивым и довольным. Ибо мы ничего не принесли в мир явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. И вы знаете, Если мы радуемся, имея хлеб насущный, у нас есть в холодильнике, что сегодня покушать? Мы одеты, я вижу, никого у нас раздетых нету, Это уже вот та духовная высота, братья и сестры, к которой мы должны стремиться. Даже не жилье. Хотя тоже, может быть, два слова сейчас скажем. И вы знаете, для нас, как для граждан неба, Бог определил вот этот прожиточный минимум. Он через Павла говорит... Есть хлеб, есть одежда, все. Ты должен быть благодарен и, кстати, довольный. Хочу немножко синонимов сказать, да, что это за слово: внутренне удовлетворенный, радостный, достаточный, пресыщенный. А вообще это слово существительное. Если с греческого перевести, то это как переводится: довольство, достаточность. И вопрос, как насчет жилья, вы знаете, я не возьмусь, братья и сестры, сейчас какую-то истину вам сказать. Относится жилье к прожиточному минимуму или не относится? Потому что, да, свое жилье. Потому что смотрите, ну вот я вам дам пример, а вы же сами размышляете. Авраам жил в палатках, то есть у него жилье было. В то же время, когда к Иисусу пришли, он говорит, а сын человеческий не имеет, где голову преклонить. В 2006 году у нас в церкви проезжал брат Хрипунов, если кто-то помнит в то время, и у него история была, его депортировали, по-моему, с Узбекистана, если мне память не изменяет, он нас проповедовал, какое-то время жил, а потом переехал, по-моему, в Америку, да? И вот он рассказывал свою судьбу, мне это запомнилось. За месяц до депортации он говорит, я выкупил квартиру. Машину там все отделал, все, и строил планы, благовестия, и все. Через месяц его посадили в самолет, спецслужбы отправили в Москву, без квартиры, без машины, без всего. Посмотрите судьбы наших братьев и сестер, которые еще год назад были с нами здесь. Сейчас они, некоторые, в другой стране, без жилья, находясь на жизненном перекрестке. Поэтому, я думаю, вопрос, нужно ли христианину ставить приоритет номер один, купить жилье, я думаю, каждая семья или каждый человек должен решить сам для себя. Кого-то Господь видит как миссионера, и таких примеров много, и тогда жилье это будет где-то обременять. Я знаю, например, с Женей братом разговаривал, с Настей, когда они были, они приехали, вернулись с Америки. И он специально говорит, нет, мы не хотим, я буду на съемной квартире, потому что я хочу знать волю Божью, как дальше Бог меня поведет и куда. И это мудрое, я думаю, правильное решение. Да? А кто-то видит, что воля Божья ему остаться здесь, трудиться, там, корни пустить или еще как-то человек говорит, я ставлю задачу, да, мне жилье. Наверное, и это правильно. Пусть каждый человек для себя решит. Еще хотел коснуться немножко, знаете, братья и сестры, две ошибки, которые всегда мы в крайности впадаем. Первая ошибка, знаете, умение довольствоваться малым не должно оправдывать нашу лень и безделье. Потому что такое, к сожалению, я вам скажу, я просто на работе с этим столкнулся, некоторые свидетельства были, когда... Женщина работает, разрывается, пытается заработать, да, а муж он сидит на диване, я за эту зарплату даже с дивана не встану. И, к сожалению, не берусь подсчитывать статистику, но я слышал точно такие же истории про верующих людей. И Писание, посмотрите, нам говорит 2-е послание фессалонкийцам, 3 глава, 10 стих Павел говорит: если кто не хочет трудиться, то ты не ешь. И мы вспоминаем самую первую заповедь такой, да, пророчество, которое Господь сказал Адаму еще в Эдемском саду. В поте лица будешь добывать хлеб свой. Мы должны это понимать. Это наша обязанность. Кто о своих родных не печется, тот о трех себе веры хуже неверного. Это может быть больше такой к братьям призыв, да, но и по-разному бывает. Бывает и брат, и сестра вместе работают. Ко всем нам, христианам. Чтобы мы не забывали. Грича 12.27 – «Ленивый не жарит свои дичи, а имущество человека прилежного многоценно». Современный перевод. Лодырю добычи не видать, а у прилежного богатство и достаток. Мы должны вот это четко понимать, что это не значит прийти сейчас после собрания, вот брат Алексей хорошо проповедовал, так, одежда есть, питание есть, все. Диван есть, жизнь прекрасна, радуемся. Давай Бога прославим сейчас. Вот. Абсолютно нет. Мы должны честно посмотреть, задать себе вопрос в первую очередь, да, сказать, а все ли я делаю для того, чтобы заработать? Все ли я делаю для того, чтобы вот из этой нужды вывести свою семью какие-то деньги иметь, пожертвовать времени добрых дел, пожертвовать на ремонт, Поддержать, купить все, что необходимо, распланировать. Я вам скажу так, что я ни в коем случае, братья, не хочу никого задеть или упрекнуть, если кто-то потерял работу. Я вам скажу так: я в своей жизни полтора года не работал. Вот у меня был период, когда бизнес мой закончился. И до того момента, когда я вышел на работу, я полтора года не работал. И я прекрасно понимаю тех, кто, может быть, потерял работу, ищет, старается, все. Но я вам скажу так. Эти полтора года я все время учился Ну, с небольшими перерывами, летом там где-то. да. То есть в 9 утра я шел, открывал комнату, садился и начинал зубрить английский язык, изучать компьютер, сдавать экзамены. И так полтора года. Меня никто не заставлял ничего. Но я стремился. Поэтому надо посмотреть. Трудности, они вызваны какими-то объективными, вы ищете, вы прикладываете усилия, вы стараетесь, вы получаете какую-то профессию. Или вы сели на диван и ждете, говорите, ну все, минимум есть, Господь сказал, будем довольными. И вторая ошибка, которая бывает, вы знаете, что иногда наша нужда или недостаток, или сложные обстоятельства, они вызваны не тем, что, знаете, мы мало зарабатываем, а тем, что мы не можем правильно тем, что зарабатываем, распорядиться. Притча 13.24. «Много хлеба бывает и на ниве бедных, но некоторые гибнут от беспорядка». Здесь важно, вы знаете, не только к процессу зарабатывания мудро подойти, но и научиться правильно тратить. Один пример вам приведу. Брат один наш торговал пылесосами Кирби. Если кто-то не помнит, я вам расскажу, лет 10 назад они были популярны. Пылесос стоил 5-6 тысяч рублей такой средненький. Супер-навороченный стоил там 10-12 тысяч со всякими там тройными системами защитами. Керби стоил там от 70 тысяч. Если берете насадки там до 100. Рекламная, как компания строила, вам звонят и говорят, мы хотим прорекламировать пылесос Кирби, мы придем к вам домой и пропылесосим бесплатно вашу квартиру. Ну, бесплатно пропылесосить. И люди приходили, пылесосили, причем это была специальная технология, вам пылесосили палац, там с белыми такими фильтрами, показывали, сколько у вас грязи, причем говорили, давайте сначала вы пропылесосите, а мы за вами пройдем. Пропылесосили стены, там постель вашу все поднимали, и после этого... Там, Ну, говорит, ну что, покупаете? Нет? Так вы знаете интересная статистика? Богатые никогда не покупали пылесосы Кирби. У вот те, у кого были деньги, они могли легко вынуть, купить, они никогда не покупали. Знаете почему? Потому что обычно богатый человек, вот когда он стал богатым, к этому моменту он научился не только зарабатывать деньги, научился и правильно планировать расходы. Причем богатый человек что-то купит, он ответит на ряд вопросов. Сколько это стоит? Зачем это мне нужно? Вот, могу ли я без этого обойтись? Что на рынке существует? Да и так далее, и так далее. Соотношение цена, качество и так далее. Когда богатые смотрели на этот пылесос Кирби, они говорят, ну не, ну что вы? Ну я там за него 15 тысяч максимум отдам, 80, до свидания. Люди, бедные, не имеющие вот этого э, такого разумного мышления, они принимали решение эмоционально. Пыли у меня столько. О, у меня тут... Они вытащили отсюда со стенами, угорели. У тебя будет тут чистота стерильная, как в операционной. Ты не будешь болеть. Ты будешь вообще там, сто лет жить и все. Человек, все, да, покупаем. Идет. Кредит люди брали, чтобы купить пылесос. Кушать нечего, но зато пылесос за 100 тысяч стоит. Вот. И вы знаете, я хочу призыв такой. Не буду дальше на эту тему говорить. У нас уже 20 минут осталось до конца собрания. Недавно... Семинар был, брат хорошо вел, который занимается финансовой тематикой. Учитесь. Понимаете? Не просто заработать деньги, потратить их разумно, куда-то вложить тоже нужно учиться. Чтобы дети наши знали, что такое слово сказано родителями, нет. Я вот вырос в семье, ну такой скромного достатка. Я очень хорошо знал, что такое а родители говорят: нет, сынок, нет. У меня велосипед был только детский, потому что взрослый, ну денег не было, мне пришлось собирать на свалках там раму, там колесо, там где-то что-то по мелочам купил, сам собрал. Да. У нас порой, вот смотрите, идет ребенок и с айфончиком. Что такое iPhone, да? Вы поймите, iPhone это предмет роскоши. Вы можете те же самые функции выполнить на бюджетном Samsung, который в 2-3 раза дешевле. Вот, да. Но iPhone это же как? Почему? Потому что принимаем решение эмоционально. У всех есть, в классе уже у всех. Студент, который еще ни копейки своей не заработал, он уже с айфоном ходит. И виноваты в этом родители. Мы виноваты. Мы должны приучать и правильно не только заработать, правильно расходить, правильно подходить к этим вопросам и говорить нет. Третий урок. Нужно научиться жить в богатстве. Посмотрите, 12 стих Павел говорит «Умею жить и в изобилии». Как герой одного известного фильма сказал «были бы гроши, как тратить, нет вопроса». И вы знаете, я скажу, что задача научиться жить в изобилии гораздо, может быть, даже более большая, чем научиться жить в недостатке. Давай. И первое, что упоминание о богатстве, что вы вспоминаете из Евангелия? Я, например, вспоминаю трудно богатому войти в Царство Небесное. Моя молитва за пять лет до прихода в церковь Благая Весть, искренней молитва была, я вам скажу, «Господи, избавь меня от богатства». Вот я еще писание не знал, да? Вот только начинал где-то читать, да? Но какой-то вот такой опыт или все, да? У меня была, была искренняя молитва, говорю, «Господи, избавь меня от богатства, я не хочу быть богатым». И с одной стороны, знаете... Огромные препятствия богатому войти, Иисус говорит, ну, как верблюду в игольное ушко. А с другой стороны, посмотрите, Павел говорит, я научился жить в богатстве, в изобилии. Так в чем же причина? Вы знаете, причина не в том, сколько вы имеете, а как вы к этому относитесь. И вернемся к первому посланню Тимофея, 6 главе. Посмотрите, Павел пишет с 9 стиха. «А желающие обогащаться впадает в искушение и в сеть, и во многие безрассудные вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям». Посмотрите, желание обогащаться, сребролюбие – это основная проблема. Когда мы отставим себе задачу, я хочу быть богатым, я хочу заработать. Да? Когда вот это становится для нас целью такой, да, и вот в этом большая проблема. Фарисеи не за того Иисус говорил, да, Писание их не осуждает за то, что они были богаты, они были серебролюбивы, они любили богатство, они любили серебро, и целях и устремлениях они были направлены на это. И современный период хочу еще раз прочитать те же кто хочет разбогатеть попадается в капкан множества глупых и вредных желаний которые тащат людей в пучину украшения и гибели посмотрите то что все на дальнем переводе написано как сеть в современном капкан это это вот любовь к богатству богатый юноша помните подбегает к иисусу и господи что мне делать чтобы наследовать жизнь вечную иисус посмотрел на него и что и полюбил его. Мне так эти стихи нравятся. Я вижу вот этого парня, горящего, там, цадика, да, говоря еврейским языком, который там с трех лет читал Писание, изучал, и он ходил, наверное, с этими спейсами, и соблюдал, и мог на любой вопрос ответить богословский. Вот он подбежал, упал на колени перед Иисусом. И кажется, сейчас вот он обнимет брат. А Христос говорит, вот богатство у тебя есть, да, от него избавься и приходи. И Что произошло? Оно его держит богатство. Сеть. Вот этот капкан, который схватил, он оп! А пойти-то не может за Христом. Господи, сохрани. И Вот это, вы знаете, я думаю, важно очень помнить. И вот следующее, смотрите. Попадается в капкан множество глупых и вредных желаний. В синодальном переводе – безрассудные и вредные похоти. Похоти, какие-то сильные желания. Вы знаете, когда у вас нет богатства – то вы просто избавлены от множества мыслей, искушений. Что вам хотите? вы мимо какого-то салона дорогих машин спокойно проходите. Ну, что я пойду в салон дорогих машин, там 5 миллионов стоит машина, а у меня их нету. Мне переживать нечего, я спать спокойно буду. Сладок сон трудящегося. Много ли он съел, мало ли он съел, но богатство богатого не дает ему уснуть. Я думаю, братья и сестры, появились у нас вот огромные деньги, власть, возможности, то проснутся в нашей душе, в нашей плоти какие-то мысли, богатства, мечтания, цели, хочу того, хочу того, хочу этого. И как как вот этот юноша, который прибежал к Иисусу с открытым сердцем, вот эта сеть потянет, этот капкан куда-то нас тащит. У нас ездил один коллега по работе, путешествовал несколько лет назад в Южную Америку, и он посетил две страны. Могу ошибаться, по-моему, Перу и Чили, но ну, они рядом расположены. Одна страна бедная, другая, другая страна богатая. И вот он говорит, разница в менталитете людей. Та страна, которая бедная, он говорит, люди открытые, веселые, радостные, говорит, легко вообще не вступает и все так. Он говорит, переезжаем в эту бедную страну, говорит, как в Москву приехал. Люди, говорит, закрытые, да, в богатую, богатую страну, он говорит, люди закрытые, и уже нет вот этого, ни общения, ни радости, говорит. Вот они, две страны, которые граничат, переехал границу, потому что те помогачи. И я думаю, вот это вот напоминание для нас. И в то же время, братья и сестры, Само по себе богатство или достаток – это не грех. Если мы с вами так получилось, или заработали, или Господь нам дал, если мы правильно умеем этим распорядиться, то это будет огромным благословением. Ведь богатого и бедного, притча говорят, создал Господь. Я вам приведу только такой пример. Слушал проповедь брата Виктора Резникова. Он жил в Америке, ездил на э, дальнобойщиком, а у него начальник, владелец фирмы был пастор церкви. И Бог его посылает, свидетельствует ехать э, в Украину, ездить там, служить. Он говорит, я понимаю, что откровение от Бога, молились они с женой, очень точно. И вот этот брат, владелец фирмы, приходит ему и говорит, Виктор, когда тебе надо... Всегда езжай. Твое место всегда для тебя будет. И вот посмотрите, тот вот Бог дал да, этому человеку, вот, скорее всего, дар да, правильно распоряжаться. И это огромным благословением послужило. Человек, который не тянул себе, или как, да, а который благословил брата, и который много труда принес, и он сколько возвращался, да, он всегда мог прийти, и материальная поддержка была, и место оставалось. И в конце проповеди уже коротко два совета. Первое. Помните о том, что все, что вы имеете, если так получилось, есть у вас достаток. Больше получаете, чем одежда и пропитание. А если еще и квартира есть, то вы точно уже находитесь в категории людей достаточных. Посмотрите. 1 Тимофея 6.17. «Богатых в настоящем веке увещевай» чтобы они не высоко думали о себе. Вы знаете, вот это важно всегда понимать, что то, что мы имеем, есть определенное наши усилия и как награда, но в то же время мы должны понимать, что все, что мы имеем, львиная доля – это Божье благословение, что мы его получили, не сами заработав. Был один талантливый полководец, царь, он целый город, империю построил, вышел как-то на балкон и говорит, «Нет, это ли величественный Вавилон, который построил я?» И семь лет ему нужно было потом травы есть, как вол. для того, чтобы прийти к осознанию и сказать, что Бог правит над всем миром, и царство дает, кому хочет, и богатство дает, кому хочет. Вот это важно, братья и сестры, помнить. И следующее, богатство дается в первую очередь, или достаток, для совершения Божьих дел. Посмотрите, там же, в 6 главе 1 Тимофея, 18 стиха, Чтобы они, богатые, благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны, собирая себе сокровища, доброе основание для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни. И последний пример. Людвиг Шик как-то у нас был, да я думаю, Слава Аксенов знает брата нашего. И вот мне запомнился, он рассказывал, когда приехал в Германию и получил работу, то работодателем был... Брат наш тоже, христианин, бизнесмен, который видел вот свое предназначение в том, он принимал таких же приезжающих, кому нужно было поработать, да, и давал им работу. И он даже свидетель с кафедры говорит, этот брат предприниматель, он говорит, мне, мне я не, не держу вот эту компанию для того, чтобы денег заработать, себе обогатиться, да, я вижу вот мое призвание, давать работу людям. И когда люди потом на миссию уезжал, да, он пришел к этому брату. Вот, с огромными словами благодарности говорит брат дорогой, я очень тебе благодарен, что ты столько лет дал мне возможность зарабатывать, содержать мою семью. Вот огромное благословение. И вот это понимание вот этого брата, да, то, что я имею, оно дано мне делать добрые дела, благодетельство, не на себя употребить, купить там суперкрутую машину или еще что-то, дворец построить, а для Божьего дела употребить. И вот если вот это понимание у нас есть, библейское, братья и сестры, мы не должны чураться или ставить себе цель, так, что-то у меня достатка много, надо сейчас, так, все, семья. Мы, значит, распродаем все и сидим, вот у нас минимум прожиточной, да. А нет, если Бог дал вам, если приходит, да, вы не привязаны сердцем, вы не любите, вы не употребляете на себя, используйте вас, слава Божия, это будет огромным благословением и для вас, и для церкви. И последний урок, 13 стих из Спасания Филиппицам: Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Я не буду говорить о том, что действительно мы учимся от Христа через Писание, через Слово, но я хочу только два Слова сказать, братья и сестры: во Христе, в церкви. Ведь посмотрите, получать помощь от кого-то давать ту же помощь. Мы не можем сидя дома сами по себе, замкнувшись в своей вот келье, да? Когда Павел говорит, все могу в меня Иисусе Христе, он говорит, я могу жить, когда у меня будет скудно. Где? В церкви. Потому что церковь поможет, церковь помолится, церковь поддержит. Когда у меня будет достаток, я могу использовать эти средства во славу Божьего, во славу Христа через церковь, увидев нужду, отдав на благое дело. Где двое или трое собраны во имя мое, там я посреди вас, сказал Христос. И давайте вот это не будем забывать, да, что все могу укрепляющий меня в Иисусе Христе, поставим запятую, в Его Церкви, и в нужде, и в достатке. Я буду здесь среди братьев и сестер. И тогда и жизнь моя будет благословением и для меня, и для Церкви, и для Славы Божьей. Помолимся. Господь, мы благодарны Тебе за Твою великую любовь, но самое главное, мы благодарим Тебя за тот небесный город, за ту небесную отчизну, Родину, которую Ты предназначил каждому из нас. Благодарим Тебя, Господь, что Ты дал нам небесное гражданство, выкупив нас от греховной жизни Своей кровью. И мы хотим жить для Тебя, Господь. Все, что мы имеем или не имеем, не только материальные средства, но наши дары, наши таланты, мы хотим употребить для славы Твоей. Благослови нас в этом. Благослови иметь довольные сердца, благодарные Тебе, Господь, когда нам трудно, когда мы, может быть, голодаем, когда мы проходим долину смертной тени. Мы не знаем, что готовит нам день завтрашний, но мы уповаем, что и в завтрашнем дне Ты будешь с нами, что Ты поможешь нам в нужде, что Ты протянешь руку помощи. Мы просим мудрости, если кому-то из нас Ты дашь достаток, Ты дашь нам довольно для того, чтобы... Довольно средств для того, чтобы прославлять Тебя. Ты дашь нам мудрости, Господь, чтобы это использовать для славы Твоей, для помощи нуждающимся, для добрых дел, Господь. Чтобы люди, видя наши добрые дела, прославили Отца нашего Небесного и Тебя, Христос, за Твою любовь и Твою жертву. Благослови нас, Церковь Твою, во всякое время. На Тебя уповаем, Господь. Аминь. Местная религиозная организация Церковь и Христиан-Баптистов ⁇ Благая весть ⁇ зарегистрирована 24 июня 1999 года. ОГРН 103 773 974 30 07.